0: en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital.
1: Qué amigos, ¿cómo están? Ya es miércoles 6 de junio, miércoles de clásicos, cuando son las 12 con 2 minutos en este programa de estilo de vida digital que ya saben que se transmite de lunes a viernes en esta frecuencia a las 12 del día en 102.5 FM. Mi nombre es José Antonio Pontón y bienvenidos. También nos me acompaña Carlos Tomasini, arroba Carlos Tomasini. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes para la Hora Mundana, buenos días para la Hora de Dios.
1: ¡Eso! Tenías que ser. Sí, sí, señor, <risa> ya estaba esperando ese momento. Son las 12 con 2 Hora de Dios, exactamente. Pero bueno, en fin. Oye, ¿qué onda con los montadeudas? Platícame, porque a mí Oye, ahorita es, me está quisieron cañón, que ha ido eh?
0: creciendo. Uh -huh. No es una cosa del todo nueva pero ha estado creciendo mucho, ahora sí que pues, por culpa de la tecnología. Uh -huh. Resulta que las personas cuando requieren eh, dinero se ponen a buscar en Google y demás y les aparecen ahí unas empresas, de te prestamos dinero sin aval ni nada. Uh -huh. Entonces descargas una aplicación, una aplicación a la que le das acceso a tus contactos, a tu cámara, etcétera, uh -huh. este te prestan el dinero y el, la trampa está en que te empiezan a cobrar intereses cada vez más altos y te atoran. Entonces se, se convierte en una deuda impagable y, no. este, y pues, te empiezan a extorsionar diciendo que te van a quemar, que te van a acusar con tus contactos y demás. Y ahora sí que el éxito de esta estafa es que no está regulada. O sea, eh, la, la, las instancias ante las que podrías eh, acusar a estas aplicaciones pues no es competente porque solamente atiende al sistema bancario y al sistema este, de seguros y demás establecido, ¿no? Entonces, muchas personas, se, se han, han crecido las, eh, las denuncias, nada más entre enero y junio de 2022 se reportaron 5,452 casos de estos con préstamos de entre mil y mil pesos, o sea, para que te imagines... La, la necesidad que tienen las personas claro. para caer en un fraude de esos por cinco mil, seis mil, siete mil pesos.
1: Exacto, y después obviamente esos intereses te lo van subiendo poco a poco que no te das dando cuenta y obviamente es una deuda interminable y sigues pague y pague, esos cinco mil pesos ya se te convirtieron en 40 mil en tan solo qué? uno o dos años puede ser, ¿no? Menos o, o menos, eh, si
0: me eh, es esto, ¿no? Y, y el tema es tan grave que inclusive este el mismo presidente dijo que, que son forman parte del crimen organizado y pues, demás, sí. ¿no? Entonces, si sí es un problema que está creciendo bastante, y pues ahí sí aplica la de pues tengan cuidado me, más con temas de dinero. Uno no descargar aplicaciones que, que desconozcan. Dos, no pedir dinero a empresas que no tengan... Sí, un sustento. Y un, ajá. Es, exacto. Y tres, que no compartan sus datos en, en las aplicaciones, porque eso es muy grave.
1: Ok, bueno. ¿Sabes alguna de las apps? que El nombre de alguna de las apps, ¿no? por ahí bueno, eh, Ahorita te las digo, y okay. aquí eh, las tengo, pero sí. Hablando un poco para, para de fraudes, este, me, hace ratito me habló por teléfono, un número, ¿no? No, no decía desconocido, pero no lo tenía re yo registrado. Dije, bueno, pues voy a contestar. Contesto, y era una grabadora con el eslogan de un banco en audio. Tiene un tin, tiene un no sé qué. Y una grabadora. Quiere, así ya sabes, como tipo loquendo, ¿no? Una, una grabadora tipo robotizada. Quiere usted... Eh, pasar el cargo que a la compra de $3,800 pesos. Sí. Este, si no las, si no la reconoce, mande un SMS con mm. diciendo cancelar. Y yo, ay, sí, güey. ¿No? Obviamente, si sí, yo sí tengo ese banco, pero este, pues ni siquiera he salido, pues aquí tenemos que el, el bicho, ¿verdad? aquí Entonces, <ríe> que por cierto, ¿cómo te ha ido? Pues ahí la llevamos con
0: pesitos y demás
1: Sí, 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 y en tu familia ya se están
0: Contagiando, ¿verdad? También, ya está ya empezando es. También el bicho. Está tremendo esto es.
1: No, pues esto va y a acabar en 2030
0: cañón Porque sí. también me acaba de llegar este de Que te tienen un empleo de medio ah. tiempo Para mercado pago Y demás, Entonces, que ya había parado y otra vez me llegó Otra Mira, vez, Mira, te, sí. te, uh -huh. te digo los nombres de las apps que, que están reportadas Ajá uh -huh. Son Cashbox, Peso Préstamo uh -huh. Cash Cash José Cash Crediti, Peso Fábrica Fumoney, Listo Efectivo Ok Crédito y otras más
1: Orale. esas bueno, son las mismas pues más denuncias ya se las saben, ya se las saben, entonces bueno pues cuidado con esas fraudes, siempre hay que estar súper alerta, siempre pensar medio mal ¿no? no hay demasiado, algo bueno, demasiado, de, algo demasiado bueno para ser verdad que te encuentres en línea, es que seguro, yes. es no yes. es cierto yes. No, yes. No, yes. seguro es una trampa, entonces siempre hay que rectificar, verificar certificar, preguntar, hacer de que no te gane el impulso, porque a toro, te supo compadre, pero bueno, en fin, oye, platicando un poco ahí estuve investigando un poco de acerca de los hermanos de Elon Musk, pues no sé, ya sabes de una cosa te lleva a la otra y de luego te lleva a la otra etcétera, ¿no? y tiene dos hermanos uno que se llama Kimball eh, que es un hombre y otra chica que se llama Tosca y entonces empecé a investigar pues a qué se dedican los hermanos, ¿no? o sea, pues, si son hermanos del hombre más rico del mundo y entonces Kimball Musk tiene eh, compró 9.000 drones, de esos que se utilizaron en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio y en el Super Bowl, en el show, en el espectáculo, pues, compró 9.000 drones, los cuales los está utilizando para una nueva compañía que él abrió, Kimball, Kimball Mosk, que se llama eh, Nova Sky Stories, ¿no? O historias nuevas en el cielo. En el, y entonces lo que está haciendo es que en el cielo es un lienzo enorme en donde está, obviamente, pues haciendo shows de drones, dibujando figuras espectaculares, ¿no? Porque entre más drones, pues hay más densidad como de píxeles en el cielo y entonces se ven más bonitos. Bueno, ese es uno de las compañías. Y la chica, la hermana, Tosca Mosk, hizo algo rarísimo. Bueno, no sé, yo creo que es muy cursi o es muy romántica o qué sé yo. Bueno, hizo una cosa que se llama Passion Flix, Flixed pasión, ¿no? O sea, como Netflix, pero passion, de pasión, passionflix.com. Y es un Netflix, bueno, es un uh, servicio de streaming de películas, solo de romance, nada más. <risa> Una cosa muy rara, en donde si te metes a passionflix, passion con doble S, pasión, con doble S, passionflix.com, pues son puras, o sea, te suscribes a esta plataforma y en donde ves solo comedias románticas, y películas románticas, nada más. ¿Eso son de amor.
0: producciones propias o, o compra producciones?
1: Eh, un poco de las dos. Ajá. ¡Órale, qué sí, distoso. pero bueno, un porcentaje mucho mayor son este eh, películas que ya, que ya existen. Ahora, son películas que no son muy comerciales, porque nosotros estamos acostumbrados nada más a ver las películas que salen en el cine o en las plataformas y, y ya. Pero la, la industria de la generación de películas, uf, hay muchísimas películas que se hacen con actores... Eh, que son buenos, pero igual son desconocidos Que son únicamente para Este, para televisión Para forma para otro tipo de formatos, como este Passionflix, entonces eso me llamó mucho La atención, que bueno, Silon Musk ¡Bravo! Haciendo cosas, este, ¿no? este Chips en el cerebro, y, este eh, Viajes <risa> al espacio, eh, coches Eléctricos, y estos cuates hacen su Passionflix y sus drones voladores Con show en el aire, ¿no? <risa> pero bueno, este, algo algo curioso Ahí que me encontré En eh, los El Passion son... Flicks, como para
0: verla con un este bote de helado, ¿no?
1: Exacto, tal, tal, tal cual, <ríe> sí, tu combo, palomitas gigante y tu bote de helado es 20 litros, <ríe> definitivamente. Chocolate. Y bueno, nada más este, recordar que la, que la mamá de Elon Musk, se llama Maye Musk, pues fue modelo, fue modelo en su, Sudáfrica. Muy era, guapa. Muy guapa, se quedó en las finalistas de Mi Sudáfrica 1960 y algo, creo. ¿no? Pero bueno, pues ahí está la familia excéntrica de. De los mosques sudafricanos, estos. En fin.
0: Oye, 10 del
1: pollo frito. ¡Ah, qué rico! Pollo frito. Pollollón, polollón. No tanto. O sea. No
0: tanto. Ni el de la, no, la cadena esta del coronel, ni nada.
1: No, la ensaladilla de col, tío. Este, no, la verdad es que casi no soy <risa> tan fan. Y hay otro pollo frito de. del. del de, 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 de hombre espinaca, ¿no? De Popeyes, ¿no? Ajá, sí, También. Sí. La verdad es que, híjole, no. no, no me encanta. O sea creo que no como pollo frito hace unos tres años y después Órale. y de antes de esos tres años fácil como 15 años.
0: Fíjate que es el segundo de, de acuerdo con una con la aplicación de envíos de comida a esta china de color naranja, Ajá. Este que termina en Food, este es el segundo eh, antojito más pedido en esa aplicación. Órale. En primer lugar creo que están los tacos y en tercero la pizza. Uh -huh. Y en segundo, el, el pollo frito, y obviamente, pues el que más piden es esta del El Corona. estilo,
1: sí, el estilo. Pues el estilo con torque Bueno, es no sé no. que así se llama, uh -huh. exacto. Órale. ¿Tú, ¿Tú comes seguido pollo frito? Bueno, este tipo de pollo... No
0: muy seguido, pero sí me gusta. Y tengo aquí una sucursal en la esquina, y pocas veces voy, pero sí, sí como... Es que es no, una... no, 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 no constantemente. Cantidad, como más hamburguesa, por ejemplo. Cantidad de pero, grasa, pero bestial, pero sí,
1: sí o sea es rico pues es que todo lo frito es rico la neta o sea cualquier sí, cosa frita es rica hoy me comí hoy desayuné unas quesadillas fritas o sea todo exacto todo lo frito es rico pero mientras más grasoso más delicioso sí exacto exacto muy grosso. pero la verdad es que la, la, el pollo frito sí demasiado creo que es así una cantidad de aceite bestial pero bueno en fin contesta hoy en los, día con ah,
0: las estas freidoras de aire Andale. Puedes
1: hacer este
0: arroz, este eh, pollo frito mm. con la freidora de aire y quedan bastante buenos, ¿eh? Mm. Sin buena grasa idea.
1: Buena idea, también es buena idea. Exactamente, es pues contéstenos, en en nuestro, mándenos un WhatsApp, 8138718106, es el WhatsApp de este programa, y díganos, este, mándenos stickers de pollo frito. Sí, como, feliz día del <ríe> pollo frito.
2: Tilín, vaya Tilín, wow, Tilín.
3: Continuamos después
0: del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso
1: con Pontón en MBS. Running Up That Hill, A Deal With God. Una canción que salió un 5 de agosto de 1985 y que resucitó con la eh, serie The Stranger Things, que es la donde, bueno, pues ya saben, ¿no? Se ponen los audífonos. El Walkman, que por cierto acaba de cumplir este 1 de julio, eh, 43 años. Esta, eh, el personaje de Max se pone ese Walkman con esos audífonos clásicos ochenteros. Y bueno, pues de alguna manera medio se rescata ahí la, la chica. ¿no? Con esta rola, Running Up That Hill, al Deal with God de Kate Bosch. en MBS. Jack Pure Electric, el futuro es hoy. Te invita este 13 y 14 de julio al Autódromo Hermano Rodríguez que abre sus puertas para recibir solo mujeres en la Fórmula M 2022. Para participar, solo envía por WhatsApp la palabra hola al 5540 94 y responde a las preguntas que te llegarán y, bueno, y te, y te llegará la invitación, por supuesto. Vive al máximo la experiencia al volante solo con autos y más y 102.5 FM y recuerda, solo envía la palabra hola. Por WhatsApp al 5540 Jack, Pure Electric, el futuro es hoy. Tom, Tom. NMBS. ¿Entrevista? Me da mucho gusto presentarles en esta ocasión a Valentín Castillo, que es vocero de Flash Act, el programa Flash Act Valentín. ¿Cómo estás? Y platícame primero que nada qué es Flash Act, que está súper interesante.
2: Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio y la invitación eh, a platicar un poquito de Flash Act. Flash Act es, eh, es un programa de apoyo a la creación de piezas artísticas que conjugan arte, ciencia y tecnología. Es un programa que está en su segunda edición en este 2022, ha sido coordinado por por varias instancias, entre ellas el Getty Institute, la Embajada de Francia en México, el Centro Cultural de España en México y la Unión de la, la Delegación de la Unión Europea. Y bueno, Flash Act es justamente eso, es un programa en el que se juntan una persona experta en ciencia, una persona experta en tecnología y una persona artista, y dialogan y trabajan de manera horizontal y colaborativamente en la creación de una pieza digital. ¿no? Esta pieza pues justamente eh, tiene un sustento científico a partir de una investigación, eh, se utiliza diferentes medios y recursos tecnológicos digitales para hacer esta parte eh, artística, sensible, creativa, ¿no? Para, y todo esto es dentro de la conciencia ecológica. Eh, son proyectos okay. que justamente lo que buscan es eh, vincular estas tres disciplinas para tratar temas que nos tocan a todos hoy en día y que y que nos están afectando de alguna manera o cómo podemos también incidir en ellos y resolver algunas de las problemáticas medioambientales.
1: Ok, es lo que veo algunos proyectos como Alien, ¿no? este Ajá. que ahorita nos platicas de él, o eh, hay otro que se llama cianovoltaica, ¿no? es correcto y Alien, de esos proyectos bueno, estos, en que mira, se
2: trata es, estos ocho proyectos finalistas digamos se hizo un primer laboratorio en el cual eh, participaron alrededor de 70 personas en 16 equipos, y de esos 16 equipos escuché, se escogieron a los ocho mejores, a los ocho finalistas, a los cuales se les dio un recurso de 3.500 euros para poder desarrollar la pieza. Eh, y bueno, estos ocho proyectos, justamente como mencionas, uno de ellos es Island es un proyecto de realidad virtual que lo que hace es, eh, es como una aplicación en la que tú puedes identificar qué plantas, qué determinadas plantas no son endémicas de donde está, de la región en la que está, ¿no? Es decir, cuáles son las plantas invasoras, que es una problemática bueno. que a nivel mundial se ha convertido en un tema de cómo plantas, que, eh, plantas o distintos eh, organismos se han in, ido insertando en espacios que no son sus endémicos. Y esta aplicación justamente lo que hace es eso y te da como recomendaciones para mejorar esas situaciones, ¿no? Eh, igualmente, el proyecto de y es un proyecto eh, en el cual los chicos están desarrollando una criptomoneda a partir de, eh, del, de generar dióxido de carbono y cómo éste bueno. eh, se puede reciclar y cómo se puede renovar. ¿no? Eh, son como digamos que cada uno de los proyectos presenta también, no solamente son propuestas creativas, sino también presentan soluciones a problemáticas concretas.
1: Hay otro proyecto que se llama Rat City. ¿no? Es, es correcto. Es un, eh, Rat
2: City es un videojuego, eh, es un okay. videojuego en el cual una, una ratita que es una lebrige, es una ratita, ratita lebrige, eh, recorre diferentes partes de la ciudad identificando puntos de contaminación, identificando eh, puntos de, 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 eh, de urbanización extrema y entonces la ratita va ganando puntos conforme va poniendo también soluciones a esas situaciones urbanas que existen, ¿no? Y es, este es un videojuego, es un videojuego tal cual eh, online que están presentando y que se pondrá a disposición, es en realidad virtual, etcétera,
1: etcétera. Ok, pues está muy interesante, o sea, y, y la gente, los usuarios, ¿dónde lo pueden checar? ¿Va a haber algún evento tipo presencial? ¿O solo es en línea? ¿O qué va a es ser?
2: Correct, es correcto, mira, los proyectos ahorita están planteados todos para ser eh, on, online, en uh -huh. ese sentido, en algún momento estarán disponibles, sin embargo, este sábado 9 de julio los queremos invitar al Gete Institute México en la Colonia Roma Norte eh, porque se presentarán estos ocho proyectos, ¿no? Se van a presentar estos ocho proyectos frente a un jurado internacional y frente a público en general pues para darlos a conocer, para que la gente se pueda acercar a ellos. Tendremos un pequeño showroom donde podrán hacer eh, uso de estos eh, prototipos, de estos proyectos. Eh, será un evento de entrada libre, abierto al público en general desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, más o menos,
1: en el Geta Institute México. Ok, ¿dónde está y de qué hora a qué hora otra vez? Por...
2: El Geta Institute México se encuentra en Tonala 43, en la colonia Roma Norte. Eh, mm -hmm. Y va a ser, el, 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 la presentación es a partir de las 11 de la mañana, desde las 10 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde.
1: Ok, el 9 de julio. Este sábado 9 de julio, es correcto. Este sábado, perfecto. Este sábado 9 de julio, a partir de las 10 de la mañana, 10, 10 y media, ahí en a la 45 aquí en la Ciudad de
2: México. Así es. Quien guste acompañarnos, aquí estaremos, Si no también lo transmitiremos a través de las redes sociales de las instituciones convocantes, que son, como comentaba, el Gete México... Eh, la Embajada de Francia en México, el IFAL, el Centro Cultural de España en México y la Delegación de la Unión Europea en México, además de OINIC, que es nuestro sponsor principal, que es los Institutos de Cultura eh, de Europa.
1: Ok, y por último, eh, Valentín Castillo, vocero de Flash Act, ¿de estos ocho proyectos eh, hay un cierto ganador o ya son todos ganadores, o de ahí se va a escoger alguno? O Fíjate que esa es una pregunta
2: súper interesante porque Flash Act justamente lo que proponemos no es una cuestión tanto de competitividad, sino de generar una experiencia y un proceso de, de desarrollo colaborativo. Entonces, Estos ocho proyectos finalistas ya, ya son ganadores en el sentido de que obtuvieron un recurso, un recurso de 3.500 euros para poder uh -huh. desarrollar el proyecto. Eh, ellos fueron libres de usar ese recurso como ellos mejor lo, 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 así lo convenieran. Y eh, realmente en esta presentación habrá un jurado internacional que elegirá uno de los ocho proyectos como el ganador, pero este ganador más que un incentivo económico se lleva la posibilidad de darle seguimiento a su proyecto a través de un programa eh, metodológico, de un programa eh, académico que le dé que le dé más fuerza y más solidificación, además de buscar insertarlo en un Festival Internacional de Artes Digitales.
1: Oye, Valentín, ¿y para ti cuál sería como el proyecto que más trascienda? Igual no el mejor, pero el que más trascienda.
2: <ríe> es una pregunta muy difícil porque la verdad es que los ocho proyectos tienen cosas eh, súper interesantes, tienen cosas muy pertinentes, eh, hay uno de los proyectos por ejemplo que se llama Nick Teja, que habla sobre desarrollar toda una conciencia ecológica de lo que está sucediendo en la península de Yucatán eh, hay otro proyecto que hace todo un trabajo de eh, revisar las contaminaciones del, de los ríos y, del, y, de, los, y de los mares eh, entonces creo que todos los proyectos en realidad tienen una, una posibilidad eh, enorme tienen una un, pues un insight súper importante en términos de eh, atacar problemáticas y proponer soluciones.
1: Perfecto, bueno, pues entonces los invitamos este sábado ahí a Tonalá 45 a las 43. 10 de la mañana. Tonala 43. 43, perdón. Tonalá 43 a las 10 de la mañana. Ahí estarán estos proyectos muy interesantes con respecto, obviamente, a tecnología, sustentabilidad, medio ambiente y, bueno, todo lo que nos gusta es. en este programa. Muchas gracias, Valentín, que estés muy bien. Muchas gracias a ti por el espacio. Un abrazo. Bueno.
3: ¡Te felicito que bien actúas! Siguiendo las medidas de prevención para COVID-19 Usa correctamente tu cubrebocas Mantén la sana a distancia Lava tus manos con agua o jabón Si no te es posible, utiliza soluciones con alcohol gel No olvides que un esquema completo de vacunación es importante ¡Paremos los contagios de COVID!
0: Continuamos después del corte con Pontón NMBS. MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: ¿Le suena? ¿Le suena? Bueno, pero antes de que se me olvide, feliz cumpleaños a Mónica Jacome, que hoy cumple su cumpleaños y siempre nos escucha en este programa. Y bueno, pues esta canción, si le suena mucho, pues evidentemente es porque se ha hecho viral en Reels y en TikTok. The King Cane and the BBQ Show es un dúo canadiense de garage rock, justamente de Montreal, de que... De, eh, y pues lo utilizan mucho para justamente estos videos virales de TikTok Y es una canción en realidad que se oye vieja ¿no? Y en la portada se, oye, se ve también medio viejona de la, de la canción Sin embargo es una canción del 2005 Entonces bueno, para que sepan de dónde salió esta canción Bueno, pues es el Rey Khan y el espectáculo de la barbacoa O sea, de King Kang And the VVQ Show es la canción que estamos escuchando ahora y se llama Love You So. Bondón, ¿Sabías que los meseros guían 8 de cada 10 decisiones sobre el consumo de un restaurante? Bueno, pues por lo tanto, ellos pueden ser tus mejores aliados para aumentar tus ventas y crear la mejor experiencia gastronómica para tus clientes. Capacítalos con Hero Guest y enciende el motor de las ventas de tu restaurante. Contrata o solicita tu demostración en www.heroguest.com El sitio para que se metan, ya sea de su navegador, de su teléfono o de su computadora, se meten a www.heroguest.com HeroGuest.com
0: Entretenimiento digital. Series y películas por streaming.
1: Con Gaby Mesa. Sí, señores, Gaby Mesa. Hoy es miércoles de recomendaciones, cine, palomitas y sí, combos grandes, grandototes para disfrutar las películas. Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
3: Muy bien. Oye, Pontón, a pesar de que siempre inicias esta bonita cortinilla, eh. De forma individual <ríe> Con las palomitas Y el miércoles Creo que nunca te he preguntado ¿A ti cómo te gusta Comerte tus palomitas En el cine?
1: Híjole A mí La verdad es que yo es, Casi casi es pretexto Ir al cine por palomitas sí. Hay veces que voy al cine Solo por palomitas Y me Y, me, y no voy a ver la película O sea Nada más paso Así estás en la plaza comercial ves la, Ah mira Ahí están las palomitas Agarro las palomitas Para llevar Y me la ¿Pero si ¿sí te
3: trae la misma gracia comerte las palomitas afuera no, del, del cine? No es igual,
1: ¿no? No, 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 es, lo mismo, no es lo mismo. O sea, nada más es el puro antojo. Pero sí, en realidad es más padre comértelas en el mero cine. Aunque, híjole, siempre sufro con las... Eh, ¿Cómo le llaman? Las cubetas, las cajas, donde Ajá. vienen las las este las palomitas porque siempre al final se me salen por abajo <risa> termino con las palomitas todos en mis pantalones y, y en, en
3: el, el carro no sí. también
1: ah exacto entonces pero bueno en gener... yo siempre compraba palomitas light no porque comía sí. muchas o sea pendía el super mega jumbo paqueteote y decía bueno pues no tiene tanta mantequilla pero ahora me las quitaron en el cine que iba no sé si en ¿Ah, otros ¿sí? cine Existen las palomitas light, pero en el cine que yo frecuento y me las quitaron. Y entonces Uy, ahora pido las que no son tan jumbo gigantescas, pido o las sea, grandes. grandes. Exacto. <risa> Exacto o sea, no, no el
3: tamaño mastodonte, sino el tamaño elefantito. ¿no? Es correcto. Grandes, pero no gigantescas.
1: Exacto. Y entonces esas nada más de mantequilla y pues sí. Pero sí, soy muy fan de, los, de las... Pues no, no,
3: fíjate que, que curioso, igual y a quienes nos escuchan ahí, comentenle a Pontón si ustedes todavía encuentran esa versión de Palomitas Light en el cine al que ustedes vayan, porque fíjate que yo también antes pedía Light uh -huh. y luego ya me relajé con la vida y dije, ¿pero por qué? Entonces ya no pido Light y no me he fijado, no ha estado dentro de mi radar el, el ver si todavía tienen disponibles, pero bueno, ustedes díganos a ver si todavía está la opción.
1: Y hay veces que le pongo le espolvoreo o le digo al, al chavo que te la sirve, oye, me, ¿me espolvoreas un poco de las de picantito, no? O de las de doritos o de taquis o de las que te haya. Pues nada más para darle un toque ahí de sabor.
3: ¡Qué arriesgado!
1: Exacto. Pero bueno. Ten mucha confianza,
3: a mí me daría pena pedir.
1: No o sé. Sea. Y bueno, ¿en el cine ya se estrenó o ya se estrena Thor próximamente? Se estrena
3: hoy, si, ah, si okay. mis cálculos no fallan. Ajá.
1: Porque...
3: Se estrena hoy eh, la nueva película en efecto del universo cinematográfico de Marvel. Okay. Thor, amor y trueno. Que yo, fíjate, hay varias secuelas que que al final tratándose del de, de universo de Marvel ya representan una expectativa, ¿no? Se trata del nuevo producto, hay que ver qué trae de nuevo, hay que ver qué onda con las escenas post créditos, también todo este tema, eh, por supuesto, de de si va a continuar o no en el multiverso. Ya hay una expectativa intrínseca. Okay. Válgame el, la palabra floripundia, ¿no? Pero o sí sea, hay una expectativa intrínseca. Okay. Eh, sin embargo, creo que está viene cargada de un poco más, porque a pesar de que se trata ya de la cuarta entrega de Thor, estamos hablando de uno de los vengadores que, digo, Black Widow tuvo una película post-mortem además, ¿no? O sea, ya se había muerto cuando hicieron su propia película. Correcto. Pues Se trata de uno de los Vengadores más explorados y más explotados dentro de este universo. Sin embargo, eh, esa película sí genera bastante expectativa, sobre todo por el icónico regreso de Natalie Portman en el personaje no solo de Jane Foster, sino de Mighty Thor, que es esta versión en los cómics en donde Jane Foster obtiene el martillo y con él pues, los poderes no tan emblemáticos de, del dios del trueno. Entonces, Natalie Portman se había salido de Marvel un poco... No, no creo que peleada sea la palabra correcta. Quizá habría que decir como inconforme, ¿no? Con, con el rol que había tenido su personaje. Al final estamos hablando de una actriz galardonada, de una actriz con una trayectoria, trayectoria muy, muy buena cinematográficamente hablando. Y al final su personaje pues era un poquito más como el interés amoroso, ¿no? Y como el soporte emotivo nada más. Y, y no pasaba de ahí, de ese plano de, de personaje. Entonces se va de Marvel, se sigue insinuando su eh, existencia en las diferentes películas de, de Los Vengadores y de Thor, pero pues no sabemos de ella hasta que Taika Waititi, que es el director de la película de Thor Ragnarok y quien también estuvo nominado por Jojo Rabbit, pues toma la silla de director, toma el proyecto y sí. es el quien decide convencer a Natalie Portman de regresar ahora no solo eh, como Jane Foster, sino con esta nueva dimensión del personaje pues súper poderoso no y pues a Natalie Portman no le queda de otra más que decir que sí y en cuanto a la película que ya tuve la oportunidad de ver debo Ajá. decir que ella la verdad es, es, es fabulosa creo que el personaje tiene una gran eh, o sea como mucha gasolina para explotar por todos lados creo también que en cuanto a su tiempo en pantalla es perfecto está durante toda la película y no solamente se siente como un un cameo o estuvo okay. ahí cinco minutos para apoyar la situación sino que ella es parte integral del, de la aventura que tienen los personajes en este caso conformados por Thor Valkyria y Mari Thor pero pero sí siento que aunado a este tono cómico que ya comenzamos a ver de la mano de Taika Waititi en Thor Ragnarok sí hay muchas situaciones en las que este personaje pudo haberse presentado de una manera mucho más épica mucho más gloriosa y termina reduciéndose mucho a, a situaciones que, que se perciben como sketches, ¿no? O sea, como un sketch de Saturday Night Live por este propósito de querer, hacerla, de querer hacerla divertida la película. Ahora, divertida sí es. Yo la veo como una aventura cómica, más que como una aventura épica. A nivel personal, bueno, a, nivel personal a mí sí me queda debiendo la película. Me quedo con Thor Ragnarok. Creo que es una película mejor lograda en este balance como de, de comedia con, con epicidad. Pero por las reacciones que he visto en general, es una película que, que está gustando, eh, que cumple. O sea, no, no, casi no he visto personas diciendo sí, esto. Que sí.
4: Wow,
3: O sea, superó mis expectativas, la película que más me ha gustado. No, pero digamos que ahí anda, por ponerlo en una escala de un 1 al 10, en recepción anda como por un 7. ¿no?
1: ok o sea palomotas es así palomotas grandes y refrescote este ese ya, sí, no, sí con,
3: claro. con espolvoreada de de, de doritos o de
1: <risas> me parece me parece bueno muy bien muy bien oye <coughs> y por último tenemos lo de este Ezra Miller este oh, Dios actor Dios hablando Dios de, no de cómic, este de que es el Flash bueno que, que la hacía de Flash porque ahorita ya no ¿verdad? se trae un de que tenga con este compadre que de repente se le botó el break y todo <risas>
3: <risa> se le botó el break, se la toro ahí la cinta del cassette, ¿no? Se le hizo bola. Exacto. Ni cómo desenredarlo ya. Pues mira, de momento Warner eh, no ha hecho ningún comunicado oficial con respecto a la estrategia que van a tomar ellos eh, con la película de, de Flash. Ahora, hay mucho dinero invertido en esa película, ¿no? Obviamente se trata de, de estas películas con presupuestos de alrededor de 200 millones de dólares, que son muy pocas las películas que obtienen esta cantidad de dinero para su producción. Entonces... Obviamente, Warner tiene tres opciones para hacer, ¿no? Y, y poniendo rápido en contexto, Ram Miller se la ha llevado de polémica en polémica, eh, con acusaciones de... Eh, como, ¿Cómo puedo decir? No, no, no.
1: ¿Abuso? Um,
3: es que, sí, de abuso, de maltrato psicológico, emocional, físico, de allanamiento, varias órdenes de restricción para que no se acerque a, a diferentes personas. Bueno, muchas polémicas. Entonces, Warner... Eh, considerando que él es Flash, pues tiene tres opciones. no La primera es estrenar la película, normal, pero sin Ezra Miller involucrado en todo lo que tiene que ver con el tour de medios, que son apariciones en alfombras rojas, dar conferencias de prensa, dar entrevistas, que es prácticamente lo mismo que hicieron con Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, donde él tiene un personaje importante que es Credence, pero que no lo vimos, es como si no existiera él en la vida real, como si fuera hubiera sido generado por computadora, claro, no porque nunca no tuvo película, una presencia... Claro. ...en el tour de medios. La segunda opción es mandarlo a plataforma de streaming... ...directamente a la plataforma de HBO Max... ...pero esta acción realmente sería muy perjudicial para Warner... ...porque estarían perdiendo mucho del dinero invertido... ...porque no estamos hablando de un estreno híbrido... ...donde podamos ver eh, la película en la pantalla grande... ...y en, en plataforma de streaming... ...sino directo streaming pues sí les saldría muy caro... ...hacer esa estrategia. Y la tercera es hacer como que nada pasó... Pero yo creo que no. De momento no. lo más viable es que se estrene en cine, uh -huh. Cine Ramiller, y evidentemente este se trataría de su último proyecto como Flash, porque muchas personas podrían pensar, bueno, pues van a poner a otro, pero es que no, la película ya está filmada, o sea, ya la película hecha. ya se hizo. Reemplazar al actor sería literalmente o sea, a volver a hacer toda la película, ¿no? Pasó con eh, Kevin Spacey cuando salieron todas sus acusaciones uh -huh. de abuso, él tuvo que ser reemplazado de una película que se llamaba All the Money in the World. Y reemplazarlo eh, costó como, o sea, como 100 millones de dólares reemplazarlo. Y eso que él no era quien estaba en pantalla todo el tiempo y que no era una película con efectos especiales. O sea, fue muy, muy caro. Entonces, claro. sí, sí vamos a tener un nuevo Flash. De momento no se sabe quién podría ser. Pero Warner sí está aguantando así hasta que la liga se rompa claro, para poder sí. dar un anuncio. Porque yo creo que dentro han de estar así como el perrito sí. ese del meme que está sentado con una taza de café y todo se está incendiando alrededor. su alrededor exacto sí, hacia donde está entonces pues la tienen complicada también ellos
1: muy bien bueno pues Gaby ¿en dónde te seguimos y en dónde te escuchamos y vemos y nos suscribimos?
3: ah pues muchas gracias porque justo la otra vez leí un comentario en mi canal de YouTube que me habían escuchado aquí con pontón y que me habían empezado eh. a seguir en mi canal y eso me puso muy muy contenta y pueden encontrarme en mi canal de YouTube como Fuera de Foco para más noticias críticas de películas series entrevistas y mucho más y en mis redes sociales estoy como arroba mesa 8 en Twitter y en Instagram
1: Buenas, muchas gracias Gaby, como siempre, y nos escuchamos el próximo miércoles con más estrenos y de películas y series.
3: Claro que sí, gracias Pontón.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón
1: en MBS. Amigos, bueno, les tengo una aplicación que les quiero recomendar que se llama Wi-Fi AR o Wi-Fi AR. Es una aplicación eh, que la, des, la descargas en tu Android y vas a poder ver a, en tu casa o departamento, oficina, donde sea, eh, a través de realidad aumentada, la señal que tiene tu Wi-Fi, en qué zonas de la casa tienes más o menos señal y más o menos eh, el, la descarga, ¿no? por ejemplo, entre más lejos, pues la descarga o la subida de datos de la señal Wi Fi, pues es menos o, o, o más, ¿no? Entonces con esta aplicación que es gratuita y a través de la cámara de tu teléfono, Puedes, obviamente, ver todos eh, cómo, cómo anda la señal y en dónde es que requieres, por ejemplo, un repetidor o un router este, en tu casa. Porque dices, ay, ah, es que aquí en el baño o aquí en la cocina no llega la señal. ¿Cómo lo sabes? Con un poco más de certeza. Bueno, con esta aplicación que se llama Wi-Fi AR o hay otra que se llama Wi-Fi Man o Wi-Fi Man, Man como de hombre. Wi-Fi Man, así como el superhéroe del Wi-Fi. Wi-Fi Man también utiliza, puedes utilizar esas dos aplicaciones para ver cómo anda la señal en tu casa, oficina, apartamento, en donde, donde estés. Y obviamente, pues ver si requieres un router o un repetidor nuevo o extra para ampliar la señal y crear esta malla, ¿no? O este mesh que se llama para este para tener wifi en toda tu casa. Por otro lado, nos chatea Ángel a través de nuestro WhatsApp, que es el 8138718106 y nos dice, "¿Qué opinas del tráiler de la nueva portada de NBA 2K 23, ¿no? O 23, que es la, el, el videojuego, el simulador de básquetbol de videojuegos que está fantástico y hay varias portadas una de ellas es la legendaria que sale Michael Jordan, muy bien ahí, se ve espectacular y hay otra que acaba de salir también el día de hoy con eh, dos eh, jugadoras de la WNBA entonces hay como que hay varias portadas por ahí, también hay otra de Stephen Curry por ejemplo entonces bueno, pues ahora sí que ya no hay una portada única para un videojuego, no lo que pasó luego con, con Madden que luego ya hay dos o dos jugadores, etcétera, y la versión legendaria, etcétera. Entonces, bueno, pues ya salió una, estas estas portadas de NBA 2K23 que están sensacionales. También Judith nos manda un sticker de pollo frito, <ríe> ya nos los mandó. Y, eh, y también bueno pues este Carlos Eduardo nos manda un chat y también nos dice que esas prestadoras de dinero que estábamos comentando al principio del programa me aparecen me aparecen todo el tiempo en Duolingo eh, me imagino en los anuncios no porque Duolingo es una aplicación gratuita de idiomas eh, y que dice que cada que hago mi lección del día aparece ese anuncio y estuve a punto de solicitarlo por la necesidad pero al final no lo hice y me aguanté ¿No? Ah, pues qué bueno, muy bien. Y bueno, pues eso eso nos dice Carlos Eduardo. Y también les recuerdo que BMW te invita este 13 y 14 de julio al Autódromo Hermano Rodríguez, que abre sus puertos para recibir solo a mujeres en la Fórmula M 2022. Para participar, solo tienes que enviar un WhatsApp, un, un mensaje de texto WhatsApp con la palabra Hola al 5540 94 1025 y responder las preguntas que te envían para mandar que, que te envíen la, la invitación. Y vive al máximo la experiencia al volante solo Solo con autos y más, y 102.5. Recuerda, solo envía la palabra Hola por WhatsApp al 5540 94 125. BMW, el placer de conducir. No lo
0: sueñes más. Atrévete a viajar con Stephanie Lewis
1: La Lewis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ese
4: es el pontón. Muy bien, ¿y tú?
1: Aquí andamos ya, listos, todo bien. Ahora a bien, mí me tocó el, orden. el el COVID a mí, ahora me tocó, pero bueno, pues ahí andamos. Es que le está tocando
4: a todo el mundo, mano. A ah, bueno, todo el mundo ahora queremos sí. seguir viajando, ¿no?
1: A todos los que estaban invictos también ya nos tocó y parece ser que pues es la mutación del virus, ¿no? Que se va mutando, 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 este sí. y bueno, pues por eso, obviamente, ya, rayo, ya nos toca ya no, nos tocó a todos, pero bueno, platicanos ahora de cuáles son los países más complicados para viajar.
4: Bueno, pues por el tiempo vamos a platicar de uno y ya iremos desarrollando con los demás, pero Cuba. Cuba es okay. de los países más complejos que he visitado, más cercanos y todo, pero... Empezando porque tienen dos monedas Tienen el CUC Que es el convertible cubano Y tienen la moneda cubana Que únicamente la pueden utilizar Los cubanos, los locales ¿no? Claro, esa esa moneda tiene un valor Distinto, el CUC se basa En el dólar, el precio del dólar Entonces, para un turista Cuba puede ser un país bastante caro
1: uh -huh. okay. y,
4: Bueno, por ejemplo eh, Llegar, eh, pues Solamente tienen tienen una oferta muy limitada de hoteles. Y no Ajá. es como que puedas llegar y rentar un carro. Eh, o sea, tiene, parece que aterrizas en los 70, ¿sabes? Entonces, Ajá. la modalidad que nosotros encontramos fue con un Airbnb, pero que nos recomendó un amigo y que lo terminamos cerrando por correo electrónico porque o allá sea, no tienen internet más que únicamente con okay. tarjetas y uh -huh. en hoteles o en lugares públicos. Entonces, eso es para el turista pues es mucho más complejo porque pues era una desconexión total. Bueno, claro, si es lo que estás buscando, pues es el sitio ideal, pero si lo tuyo es la conexión y estar ahí instagrameando todas tus fotos, pues la verdad
2: es que es un poco complicado.
1: Ok, entonces esta, hay dos tipos, fíjate esa sí si no me la sabía, que había dos tipos de monedas. Entonces, una y obviamente el, las aceptan en todos lados, y luego el cubano puede pagar con esa, ¿no? Con la CUC también.
4: Sí, y de hecho se la pagan como a como turista. O sea, como que Ajá, el cubano puede o sea, Como turista. CUC, exacto, por el precio de la moneda cubana, y ya compran sus víveres y todo. Por eso muchas personas se dedican a los, a los, a la recepción de viajes, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos quedamos con una señora que ya era grande, y ella prácticamente rentaba todas las habitaciones de su casa, las tenía al 100 La verdad es que doña Elsa y respetos, ¿no? Y nos, y nos hacía desanimar. Y todo eso te lo van cobrando, pero te lo cobran en Cux, en el convertible cubano. y pues obviamente, aún así, digo, no no fue como tan caro, pero, por ejemplo, ir a comer a la bodeguita del medio, que, que es muy es un restaurante muy famoso, que inclusive eh, está aquí en México, eh, ¿Sí? es muy caro. O sea, un mojito, por ejemplo, te puede salir hasta en 150 pesos al tipo de cambio, ¿no? Entonces, tú, tú piensas como, ah, bueno, es un restaurante... Eh, tradicional y todo bueno pues pero ahí como es muy turístico y muy cook entonces cuesta carito
1: ok órale y este y, y entonces para los turistas no pueden pagar solo pagan con esa moneda
4: solo con esa moneda no hay pago con tarjetas únicamente en el aeropuerto orale. puedes pagar con Ajá. tarjeta ya que se oye que mis puros que si ya tu souvenir para para regresar Solamente se puede hacer hasta el aeropuerto, pero la verdad es que corres un poco con el riesgo de que la transacción se haga mal y, y pues te hagan cargos que no son, ¿no? Entonces, lo recomendable es llevar puro efectivo, cambiarlo desde el aeropuerto a la Ciudad de México, si es posible, y bueno, pues disfrutar, pero sí llevar bastante efectivo. Inclusive también tus monchis, ¿sabes? Porque, por ejemplo, si llegas a, ir a, a Varadero, que es la playa, uh -huh. no tienen los commodities como nosotros en el Caribe, ¿no? que te acuestas en el camastro y todo el mundo te lleva todo, ¿no? Y tú no tienes que mover pero ni el dedo. Ahí la verdad es que no hay camastros, ahí es acomódate como puedas y eventualmente algún vendedor pasará, pero no es este, no es común, ¿no? Ok. Tiene sus, tiene sus, sus, sus experiencias. Por ejemplo, también puedes hacer un tramo en el almendrón que es el carro estos antiguos eh, de lámina pesados, este. Así le, así le dicen, almendrón. Y la verdad está muy divertido para la foto, pero no para viajar. O sea, para viajar sí te quedas sin espalda y sin todo, sin alma. Okay. <ríe> Entonces, la verdad es que es toda una experiencia Cuba. Sí, yo recomiendo llevar el efectivo, eh, tener algún contacto ¿Y ese, allá, que ¿y ese efectivo
1: lo, lo cambias en el en el aeropuerto de allá o en el aeropuerto de aquí, pesos o dólares?
4: No, de aquí. De aquí, de pesos a pesos cubanos. Bueno, a CUC al compartir okay, bueno ajá okay. eso se puede hacer desde aquí desde la ciudad de México la visa la puedes tramitar directo en el mostrador de la aerolínea la eh, visa sí te piden una visa ves un papelito como que un permiso. entregas en en migración y ya solo te lo okay. sellan ahí y es como un control adicional pero en realidad no tiene ningún trámite de llevar documentación ni nada de eso es únicamente lo pides ahí en, el, en la en el mostrador de la aerolínea, ya, ahí te lo venden. A menos de que
1: okay. quieras lidiar un poco con la embajada. Ok, ok, bueno, pues muy bien. La Lewis, pues ¿en dónde te seguimos y en dónde te leemos?
4: En arroba la Lewis y en opinesios.com, ahí me pueden leer viajes y emprendimiento y todo lo demás.
1: Muy bien, pues muchas gracias, la Lewis, ahí nos estamos escuchando el próximo miércoles por acá. Órale, pues, cuídense mucho. Dale, gracias. Bye.
0: MBS
4: te espera en la siguiente misión.